0: 大家好，这里是一画一画，我是老杨
1: 。大家好，我是新男
0: 性，跟新女性挂钩了。哎,哎，我们之前两期节目连着做了两期音乐节目，这一期回归回归到我们的正题。哎，<耶>虽然最近这个夏日炎炎，这、呃、就突然就雨后就高温了，呃、嗯，<们>大暑了，对，大暑了。我们冒着炎热天气，还去看了展。<笑>上个月月刚刚开了这个展。这个展示在上海的复兴艺术中心。嗯
1: 、啊，
0: 呃，是一个双个展，分别是来自意大利的，呃、乔瓦尼·欧祖拉以及呃，生活在上海的这个著名的影像艺术家杨福东。反正
1: 我是吵着想去看杨福东嘛。
0: 对，我其实也是主主要想冲着杨福东才去看的是吧？哎、先说这第一个作者呗。嗯、好呀。欧祖拉这个意大利的艺术家，嗯，嗯呃，之前也没有太看过他的东西。啊、呃，但你是
1: 有好奇心的吗
0: ？难道有？因为他跟这个杨富东一起展，我就在想，是不是有什么作品会有什么关联性，然后、哦、道吗？我就这么想。那说
1: 明复兴这个策展策略是对你
0: 起作用了，哎哎哎是有些作用吧？欧、嗯、佐拉这
1: 个展，对吧？对名字叫“我若解释你不会懂
0: ”，嗯，嗯对，所以也不是太看得懂
1: 。对，就真的<笑>标题其实挺有一点屌的意思，就是什么，嗯嗯、他还。跟当代艺术还有有一点话语联系，是，就是有的是，呃，当代艺术特别依赖解释嘛，但他的说法是我我解释
0: 你也不懂。我我们刚才贤二也说嘛，其实艺术家阐述自己的作品，其实并不是能阐述的很好
1: 。对、嗯，如果
0: 从艺术创作角度来说，其实很多艺术家他在创作的时候也并没有一个很明确的说我是有。特别清晰的想让一些呃叙述的一些观点，嗯，他这些观点其实也是很纷杂的，对，他把他用这样一个视觉语言的方式呈现出来，嗯。对，所以你要硬让他去说，他其实也并不能说得很，我是觉得，而且说透了也也意识说
1: 透了没意思了。二再往前说，就其实说透了没意思是二。一是艺术家没有这个责任或者天职来解释自己的艺术作品，对吧？这是我觉得到了当代艺术的一个一个很奇怪的现象，就是艺术家非要解释，策展艺术家解释，策展人也要解释，就给他附加概念来解释，对吧？其实不必要。
0: 不必要嗯，嗯，对，而且往往大家看的时候也不要有这个包袱对，对的，而且往往这种解释会来带来很多的误误解。嗯、对，有时候误解
1: 带来美啊，有时候不一定的，因为我本来就没有期待它嘛，嗯、我本来也不是奔着它去的，嗯、所以没有期待它。然后看下来，觉得就是传承了一个展，但表现不是太清楚，嗯、表现的主题是什么，沟通的对象是谁，我都不太清晰。嗯、或者呃，嗯、不管是呃受众的背景啊、呃，就作为受众，他怎样定义他的受众权。嗯嗯要托托出的那个主题是什么？嗯，都都不太清楚，隐隐约约的有航海，对吧？然后有些有些摄影，嗯，夜间的摄影一大幅，有一个什么路易威登永久收藏是跟霍珀的海边房间这个作品致敬的一个视频，嗯，估计就是海边那个车库的门慢慢打开，然后对着无尽的这个海洋，能看到地平线的这个海洋。地对，就是地平线的这个符号，在他作品里出现的也蛮多的，然后跟海相关的也蛮多的。
0: 还有你刚刚之前说的，就是还有一个文字
1: 。对，其实还是文字挺重的，或者我可能相对会比较希望他通过他已经，我觉得他作品的说服力已经不强了，那可能会借助一些文字吧。嗯，结果
0: 借助的还是看不懂
1: 。对，但借助的是看不懂的文字
0: 。嗯。包括那个还有个那个螺旋桨圆形的那个作品啊，这这个小螺旋桨对小螺旋桨，嗯，拿一
1: 个金属圈把这一堆小螺旋桨哎<对>焊在焊在金属圈上，嗯、然后这作品叫新作愿望愿望和恐惧,和恐
0: 惧对，这上面也是有很多文字，
1: 对,对以为是就是把旧螺旋桨嗯圈成一个圈、嗯、特别嗯。简单的玩法，对吧？嗯、就是现成品造个型而已。嗯、但其实呢，他又写了一堆字上面。对，那写的在上面写的字，就是那就是要表意了。嗯，你这个字要跟你的螺旋桨有关系了，对不对？对但是我们看不懂。对，它应该是欧洲的文字，而且可是不同的欧洲文字
0: ，<而>因为它这个字。的念是说找了不同的人，把他们的希望和恐惧各用一个词或者一句话。把它刻雕刻在这个某一个多边形上啊，然后把它再串成这样一圈嗯
1: 嗯、啊、我其实很讨厌这种概念先行的东西，就是你给你的观众也看不懂。呃，你跟他解释这个观念或者这个这个方法，嗯，真是能理解的，嗯，但你感情传递是零，对我来说，嗯。然后我在那个就是展览有个长桌，上面有些画册，资料，嗯。不光是这个欧祖拉的，就是这个意大利艺术家的，嗯、也有杨富东的。嗯、但我翻了一下欧祖拉的，嗯、然后我又发现这画册里还有一个螺旋桨上，嗯，是中文写的，哦，写的是“来吧，让我们上床寻欢作乐”，<笑>对
0: ，也是这个系列吗？还是别的螺旋桨的作品
1: ？我从来没有像现在这样屈服于情火。<笑>爱情的情，怒火的火啊，就这么一句话，我也不知道谁写的。嗯，呃，不是不是那个呃星星座那个系列，就是一个单独的大螺旋桨丢在地上的。嗯，但我觉得就很概念先行案还是很无聊。虽然我看懂了，嗯，我看出来他语言对他的这个作品表现也是蛮重要的一点。他而且他试图呃形成一个多语言、多国家、多地域的交流。还有一个不忘记不原谅是一个霓虹灯作品嘛？
0: 嗯，那上面那个字我也没看懂，就
1: 是手法大于表现的实质。嗯嗯，但这个我觉得也是那个当代艺术通常会遇到的问题。嗯也也也不奇怪。所以对，就就说到为什么选了这个开头这个歌、嗯？对对对,对，嗯嗯。这曲子是教授的曲子。教授曲子，嗯，对，这教授给这墨西哥导演的作品叫《巴比塔》，创作的这个主题曲，嗯，这这这个电影你有看吗
0: ？我电影还真没看
1: 。它也是描写几个地域的，对，呃，有一个篇章是在日本的我没记错的话是三个篇章，但也可能更多，嗯，也是不同地域、不同语言的，的几个故事，嗯，它有一些共性。在里面，但都是、嗯、基本都是悲剧，然后表现人沟通之间的一些东西的。对，所以它才
0: 叫巴别塔嘛。嗯，嗯
1: 巴别塔这个梗，我觉得我们需要解释吗？不解释<对>大家查吧。我解释也只是不好说、哎。查
0: 吧，就是一个圣经里面的一个故事。
1: 嗯、呃，跟语言有关系。对，<但>语言
0: 和人的沟通。跳了半天，我们再跳回来，就是说这个整个展览策划的话，还是不是特别的清晰。嗯，虽然说呃，这个策展方设设置了一个。
1: 你说日夜、嗯、日夜的概念，就是
0: 一半的作品是在呃白房的空间里，对，然后另外一半是完全黑的黑暗的空间，对，对。但我觉得是有一些勉强了，因为有一些作品其实它并不太适合以这个黑暗的方式呈现了，我就是为了强强硬的想要往这个概念上靠，嗯，对。主主办方的简介里面是意思是说，呃，这个。上海作为全球最大的城市之一，在全球化日以继夜的快速发展中，白昼与夜晚的界限已经渐渐模糊。啊，然后想通过这样的方式让大家感受到日常中的日夜交替，但我觉得真的跟那个
1: 没有感觉到。对，
0: 第一是没有感觉到，第二个我觉得跟作者作品本身传递他的东西。不是那么的契合。
1: 他有其实他要讨论的话题也不是城市
0: 中的日与是是是、嗯，所以这个你去
1: 看了这个描述，反而会令你更困
0: 惑。嗯，嗯所以大家也可以，如果去的话也也可以忽，<胡><胡>不要太呼，<胡>不要太看这个简介了。对，不用太太
1: 重视他的这个描述了。所以我就说，这是复兴艺术中心做的一个名片性的。嗯复兴艺术中心根本就是复兴集团的一张这个文化名片嘛，所以他这个展，我是觉得把他在策展上策的够好看，嗯嗯嗯他做到了这点。那作为一个一张名片来说，他的品质还 OK
0: OK 啊，那就算成功了。对，嗯
1: ，作为他的任务来说，他是成功的。对，呃，或者说他及格了。至于说作为一个主题艺术展来说，或者一个艺术家个展。呃，我觉得也是有所欠缺。欠、嗯、缺，嗯，对
0: ，嗯嗯，非常同意。嗯，嗯、大概也就是这样、嗯。所以观众的话，我觉得不忽略他的所谓的这些概念的解释，你纯粹当做一个呃视觉的体验，嗯，去看这个展，嗯，我觉得以也还行，嗯。嗯嗯就是本就像刚才说的作品的品质还是 OK 的，嗯，单独看每个作品的视觉呈现也是嗯比较美的、嗯嗯。好
1: ，来说今天的重头戏的重点。重,啊、重头之前先先、哦、走个歌哈、啊哎，走
0: 歌、啊，走个歌。大家不要怀疑这个呃自己的收听设备坏了
1: 。对，今天的这首歌有点特别。
2: 无奈，今夜不回来。彷徨，流浪，无法改变方向。张开翅膀，快进入梦想。
0: low f 的音乐，<笑>你给我解释一下什么是 l o 你把你那破磁带都拿来
1: 放放，什么是真正的 low fi？ 对低保真，<笑><笑>对低保真，低保真，低
0: 保真，呃、哎，就是高保真的反义词。嗯，就是音质不太好，因为我们这首歌是从这个视频里面截截取的，是吧？对对，这
1: 是一个关于艺术家杨福东的纪录片中，嗯。呃，这个记录者拍他在家里看他自己作品的时候，嗯，的一段的、嗯，对对对的录音，对
0: ，这是这首歌是他的一个作品，叫《竹林》，竹林七贤，竹林七贤，竹林七贤的呃一个章节里面的一个片段，所以我们接下来就说我们要看的第二个展，对，就是
1: 说来说去、嗯、想去复兴艺术中心看的还是杨福东，至少我是这样的啊，对，我
0: 是的、嗯，好嘞。那么我们就接上刚才那个展，看完了以后呢，就是二楼
1: 拜拜上三楼，他的展厅三楼全是给他的所
0: 谓这个个展，个人其实就一个作品，一个作品。对，那么这个作品其实也不是新的作品啦，是他一三年的时候受那个沙家沙家沙家对
1: 沙家双年展
0: 沙。其实是沙家这个什么艺术基金会的邀请委托创作的，创作以后是在这个应该是一三年的那个沙家双年展上展出的。对，啊，那么沙家双年展其实是一个算是现在还蛮重要的一个双年展之一，啊，因为是算中东地区的一个代表的一个艺术展吧。沙加在哪儿？沙加在那个阿联酋，阿联酋就是阿联酋，是阿拉伯联合酋长国嘛，它是很多小的酋长国联合起来的这么一个国家嘛。其实沙加就是其中的一个叫沙加酋长国，啊，它其实本身是一个小国。
1: 它其实位置就在，其实迪拜是靠海的哇、哦，我才知道，<对>它就是在
0: 迪拜北边一点点，是跟迪拜是挨着的，其实就是。所以它其实是一个老的作品，但是它是第一次在国内展出吧？嗯嗯嗯嗯、呃，这个对，这个作品名还没说，这个、作品名叫，也是这次杨峰的这个展览的名字，
1: 嗯
0: 、呃，叫“轻轻的推门而进”或站在原地。对于这个“轻轻的”，我
1: 其实还想吐槽，这个“的滴的”不分的不清楚啊！作为一个编辑，我是有点看不过去。现在是不不分了啊？不分了
0: ？好像是之前有听到一说啊，现在好像不分了。的滴的都不分了。对，以前是有，以前是分的，然后中间后来又改过几回子，这个分法什么的。哦，好吧，嗯，要查一下。行
1: ，那要不分这个这个。这个白韶德用的是对的哈，对。嗯、然
0: 后我们也看着展，也算是虽然没有门，但是也算轻轻的进去了，啊、哈哈<笑>也推帘而入，呃、推帘而入。这个一三年的作品呢，它其实原本是十六平的分屏的影像作品，哎，原本十六屏，十六平，对，现在是八平。它现在八平，对，但因为场馆的限制吧，因为它。选选这八瓶的，呃，原因是他原先的作品十六瓶是分了两部分，就是我们这次展览看到的这八瓶是，呃，拍摄地是在这个沙加，嗯，是黑白的影像作品。OK， 另外八瓶其实是在西班牙拍摄的，而。而且颜色才是彩色的
1: ，我不开心了，<笑>我不开心了，<笑>我
0: <笑>你怎么不开心了？
1: 凭什么只给我看黑白的了
0: ？<笑>我很不开心，场地不大呀，
1: 我很不开心了。其实<笑>、呃、应该把一楼改成。<笑><笑>把那个什么欧祖拉给你管的撤掉！哎呀
0: ，可不开心了。行了，人家名片就没了。
1: 啊，对，光
0: 光这个视频作品就当代艺术
1: 的样子就没了，对吧？你只有视频，全是黑屋子，咋拍照对啊。有些当代艺术作品，至少想拍还能拍一下。嗯。你在视频空间真的拍鬼了，真的没办法自拍。嗯。对。
2: 嗯，所以行吧，也理解的，理解复兴啊。嗯、但是其
1: 实我觉得是怎么样呢？就是那个、嗯、呃三楼的给杨富东现在这个空间，嗯、其实空间还是蛮大的。嗯。嗯你其实你觉不觉得坐的有一点远了？其实你作为一个近视眼，的同学。因为我
0: 刚想说，作为一个近视眼，我觉得是很远，有点远了吧
1: ？其实我们坐的那个位置可以再加八个平的，但是也挺费电的。
0: 前前半部分，我我们不是都站着看的嘛？对。但是后来考虑到后面的观众，所以我们还是坐到后面去算了，还是坐到后
1: 面别挡人。但是坐在后面的话，就是。你怎么形容它那个空间？是方方正，<环>对，它就是个环形环形
0: 的，呃，但它不是用的环木，嗯，嗯它用它整个，我有
1: 点像个枣湖形，是不？嗯、类似于是湖边
0: ，湖边，
1: 嗯、我们坐的是，哎，我们坐的那条边是平的吗？平的哦，那我们就是一个弓形，弓形我们坐在直线那边，嗯、对对对然后八个平对着我们的是环形排对对对对排列的。对,对,对，其实我们后面这个这个这面墙空间也蛮大的，然后这个、嗯、这个整个的弓形这个直线跟弧面的距离其实还挺远的，再放八个那个空间，我觉得不会特别局促、嗯、，OK 的。然后把整个的座位放在中间是十六个平，嗯、应该是
0: 可以表现的。嗯，对，其实我觉得你分两边也 OK， 嗯。一边八个黑白，那边八个彩色，对我觉得真的放得下，真的放得下，而且
1: 像你就就其实更好的观赏距离，我觉得是，对对，现在稍微远了一点
0: ，对，因为其实他这个所谓的分屏啊，他让你观者的去观看的方式是反而是近一点好，嗯嗯嗯嗯，就是他叫他这个不叫旁光，旁光余光余光余光电影，就是你在观赏时候你。不可能，我每一个片子都盯着他看，然后把这个片子看完。呃、嗯，这很难的，很难的。嗯、所以它其实你是会，它是个散的聚焦，就是你会一会儿看着这个屏幕盯他一会儿，<对>然后其余的屏你就只能用余光去看，嗯、然后你过一会儿你可能会看另外一个屏，<对>然后你在你的主主要的聚焦是在这块屏上，然后再再用余光看另外的影像。嗯还是这样的方式，对，这其实是对他的作品本身创作意图来说是一个好的观看方式。嗯，但如果你坐远的话，就变得你前面的这个所有的屏幕都是散的，对，都是散的
1: ，都是虚焦状态，对，嗯，对，嗯，没有特别明确的一个焦点，对，嗯，然后你的氛围感就有所削
0: 弱，嗯，所以如果大家去的话，建议就是还坐坐在前面，就是你不要站着，坐下来。坐在前排，对，嗯、其实可以，可以嗯、其实也蛮好的，嗯，观赏体验应该还不错。对
1: ，行，咱们先不表达各自的这个粉丝情谊啊、哦，嗯、先<笑>
0: <笑>先来稍微说说这个、嗯、
1: 呃沙家这个作品吧，嗯。
0: 所以我的印象里都始终还停留在这个他的这个黑白的影像的里面，然后我看了网站的这个图片介绍，我觉得、嗯、是符合的，是,是符合的
1: ，就是视觉美学上是符合你期待的，对吧？对对对,对,对,对。嗯、然
0: 后看了他这个介绍是说，他这个片子其实是他第一次在海外拍摄。嗯，对对对对、嗯。对，这个也是一个算是一个吸引点嘛。但你
1: 让我想到了什么？嗯、我一看第一次的海外经验，我就想起中国那些著名导演在海外拍海外片子所有都失败的经验。<笑>张艺谋、陈凯歌，包括王家卫，每一个出去成功的。我们俩不
0: 同，因为我我对电影这块没那么敏感，没有怎么想到
1: 。我想到，哎呦，可能普及，哎，管他呢，先看。就说受邀海外创作，然后我马上想，就我也看到这个海报了，我想哇，那这个可能是个纪实类的东西，跟他惯常的做法可能不太一样，他惯常不是虚构嘛，对对对，嗯。所以又好奇，又有点担心，担心就是，呵呵嗯、第一次出去都倒霉的那些导演啊，嗯,嗯,嗯，对，就大概是这抱的期待是这样的，嗯、或者预设是这样的
0: 。呃，因为本身我一直觉得这个杨福东的作品，他一直透露着一种这种故意的这种陌生感，嗯，然后这次。是，更是到了一个陌生的地方，对，都不用故意了，对，就不用，就很自然有他那种作品传递的那种陌生感，就是他是一种总结的道理，好像是在门口去窥探那个地方，想要去理了解，抱着一种对当地呃本土文化的一种，嗯，怎么说崇崇不能说崇敬吧，呃，对当地文化的一种呃好奇和向往，对对，以及对。对这种中东地区的呃这种信仰的一种、呃、尊重吧，嗯、然后就是悄悄地在门口看，啊、嗯，去、呃、观望，然后观察，嗯、并且在他那个影像的发生的过程中，嗯、我觉得他是一点点的在变得说更主动的去呃进入到这个。常想要进到场景里，但是又有一种若即若离的那种感觉，嗯，这感觉我觉得还是挺微妙的，挺,挺微妙的。然后他的画面刚才也说了，我觉得就是非非非常，还是他一贯常就非常美的东西。嗯,嗯对，因为他的作品，我觉得就是他的就视觉上画面上，我一直觉得他是有一些古典气质的东西。他虽然是用现代的人物或者一些场景，但是他视觉的语言是藏了很多古典的一些。嗯，形式在里面。嗯，我刚开始看他作品的时候，我就觉得他里面有很多呃古代的山水画的一些影响。嗯，后来有一次是看了他一个很早之前的一个什么采访，嗯，他也的确提到说，他其实对于石涛啊、倪瓒啊这些元朝啊、嗯、呃那个明朝、明清啊这些，嗯、呃。传统的水墨的这些画家的作品是非常钟爱的，嗯,嗯，我觉得多少是有影响。另外一块对、嗯、另外一块我觉得它的影响就是对于以前的黑白电影对他影响，嗯、不光是画面视觉上，以及那些人物有点深色的表演，嗯，那种感觉、嗯、都是有点老电影的感觉
1: 。对，有的，但你乱跳
0: 了哈，嗯、这次其实这次真的不包含电影语言不包含不包含。B、嗯，其实它更
1: 多是个。对对对对有点像旅行记录，记录但你，我觉得你总结的非常好。嗯、他确实把他标题的这种感觉也带出来了，嗯、他这种呃，作为一个外来者窥探的那种良好的距离感把握的挺好的。嗯嗯、对，对对我是看，看,看，看，看到后面、啊，嗯、你知道我是什么感觉？<对>我找到了一种我在看我自己出行的那个照片和视频的感觉，啊、照照你知道吗？<笑>哎呦，嗯、我说哎呀，我开始在翻自己的相册呢，好爽、啊都不对，对对对，有一种那种感觉，嗯，它、嗯嗯、但,但其实不不纯然，就是带来了一种，就像你说的，它是一种轻轻的推门而进的这种感觉，嗯、或者站在那儿不动的那种感觉，嗯、但建立了一种莫名其妙的私人经验的感觉，就看久了以后，因为咱们至少看了一遍半吧，嗯
0: 。对，差不多。至少有的，嗯
1: 、但一旦时间够长了以后，就逐渐的，那个感觉像一种私人经验了
0: 。嗯，的确实有，就真的是看第一遍跟看到第二遍还是有不一样的，的。有点不一样了，嗯、对吧
1: ？对，我就看到后面，我我那个体验很奇妙，我就就就简单点说，就变得有点私人感了，有点在看自己的出行的那些、嗯、呃印象了嗯，嗯。经常就是你出去玩完了回来，你看那东西，它既熟悉又陌生的那种奇妙的感觉，你知道
0: 吗？就是我刚去过，但是但是好像我现现在离它又很远。对对对，就是
1: 这种奇妙的感觉，嗯
0: 而且还我也不知道下次什么时候会去了，可能一辈子都不会去了，对，完
1: 全是这样，对，就很有趣，我觉得这种。这这是欣赏，我觉得欣赏好的影像作品会给你带来的那种层次比较丰富的感觉。我觉得杨富东老师的第一次海外经历不是很失败嘛，还是挺好的。嗯，音乐也挺好听的。对，嗯。然后我其实一直没太留意杨富东有所谓像御用的，呃，一直合作的作曲家这件事，我是不知道的。你一提我才知道。今天看文章合作了那么多年我
0: 我其实也不知道。天呀！嗯，就是这这这次看的时候，特意留意了一下后面的那个演职员表啊，然后看到哎金旺，嗯，金望，这个这部片子的这个配乐作曲，配乐作曲
1: ，对。然后刚才查嘛，就试着查查资料，整个金旺老师，
0: 嗯
1: ，只有我用 Google 查的，只有一篇文章报道他的，然后那篇文章是没记错是07年的，嗯。然后他们的合作的话，好像是零四年就开始了，嗯，很早哎。嗯，但是就简单的看这篇文章，也觉得金望，我们不熟悉的金望老师还挺屌的，
2: 嗯，好像
1: 是四岁嘛，几岁就开始学钢琴。当时跟杨福东合作的时候，已经是音乐学院的博士了，嗯，研究作曲的，嗯，当时的那个作品，又是英文名字《Close to the Sea》，靠近海。我不知道。
0: 有一部我听说过，但我没看过。哦，嗯，有一部。哦，内部开始
1: 。嗯，内部开始是参加了英国的利物浦双年展，嗯，他俩开始合作的。嗯、然后这是一篇报纸的报道，我来看是《东方早报》的报道。哦呦，是零七年的。嗯，非常简短。最后就是以金望老师他说怎样跟当代艺术家合作的这个选择的态度的，嗯、他是这么说的，就说寻找自己的路，嗯、自己的语言。做自己的思考，当然了，合作者也很难找，合作者很难找，尊重、对路、理解，给予足够大的创作空间才行。因为当代艺术领域各个门类之间其实各顾各，大家缺乏桥梁，更奢谈真正的沟通。能找到志同道合的朋友其实很难的。嗯，他是这么说的。其实这篇报道也结束在这里了。我就说金望老师其实挺挑的，你不是说、嗯、就是查查看他有没有做其他工作吗、啊？嗯、比如配乐啊，对对对其他的，这真是完全看不到。嗯,嗯，但我觉得金望的音乐就是从杨福东作品里面体现出来的，还挺特别的，我也一直难以描述
0: 。挺奇怪的，是但是倒是跟杨福东作品真的还挺搭的。那他又不像那种真正的电影配乐，哎，他、哎、又不是、嗯、对。对层次那么多，对吧？感觉，因为毕竟杨富东作品，它也不完全是一个这种影影电影作品。它完全不是。对
1: 。所以他那种奇怪的谱曲，就是曲调，嗯，整个旋律的这个构成的这个，我们说他也有一些画面感，好了，他也蛮暧昧的，也蛮暧昧曲折的那感觉，对吧？其实跟杨富东还蛮合的。就
0: 比比如说这部片子，它。本身这个是一个异域文化的背景的片子嘛，嗯，但是其实他的音乐里就是那种异域感是真的很微妙，飘飘忽忽，有什么来那么一点点感觉，哎哎哎然后就没有
1: 了。你形容的太好了，嗯、就冲这个，嗯、我觉得这个还是推荐大家自己去看的。嗯，嗯对，挺好玩的。就加沙加沙加沙，哎，你坐过阿联酋的航空吗？
0: 嗯、呃，阿联酋我还没坐过哦，我坐过，嗯，对
1: 我就是阿联酋阿,阿联酋航空的特点就是必须去他们迪拜转机，嗯，不管它基本就是欧亚大陆之间的线都是在、嗯、在,在迪拜要转个机的，它的它的中枢港就是迪拜，迪拜空港就是有有祈祷室，嗯，有祈祷室、哦、就可以祈祷
0: 哦，
1: 然后还有冲凉的地方哦。我觉得也是跟这个宗教信仰是相关的、呃，嗯，就是这个这个设置是蛮特别的，所以我当时看的时候，预设的场景不太对，我在想、嗯、加沙和沙迦没有分清楚，嗯嗯嗯所以我看到整个影片、呃、反映出来的那个生活环境，这、嗯嗯、是,是阿拉伯现代的。嗯呃，有信仰的，又都市生活的那一面，就是一点不战乱、一点不乱的地方所以我当时有点恍恍范了，搞不清怎么回事儿。但现在一想，是是对
0: 的。对他那块还是比较和平的地方。对
1: ，所以对的，而且而且为什么说看的时候有一种感觉像自己旅行拍的东西呢？它外景比较多
0: ，对，有很
1: 少是室内景的东西，只
0: 有有。很少的镜头是在那个，呃，寺清真寺里面。
1: 哎，清真寺里有些、嗯、有餐饮店，可能有一点点，嗯啊、对对对还有理发店之类的，嗯、很局部。剩下都是外景。对，对呃，沙漠、骆驼、街景、嗯、这些东西。嗯,嗯，所以还蛮有这个旅行
0: 记录的感觉的。嗯、对，而且他拍摄的内容就是涉及到当地居民的生活的方方面面。嗯。呃，什么饮食啊？有在餐饮店里拍的啊，嗯、然后有那个。运动啊，打板球，打板球，还有这种娱乐，就广场上弹琴跳舞，对，广场舞，呃，阿拉伯放广场舞，
1: 阿拉伯男子舞，
0: 嗯，男子广场舞，还有什么放鹰的，养鹰人，嗯，对，养鹰的，然后还有什么就是呃，宗教祷告啊这些，对，嗯，就还蛮丰富的，对，嗯，就是展现的像蛮蛮像，真的是蛮像一个旅行去的那种，嗯。还有
1: 还有漂亮的当地姑娘呢，
0: 嗯，就是围纱巾的，对，对
1: 但我不知道你看清了没，嗯、因为你坐比较远，嗯、只露了个眼睛，嗯,嗯,嗯感觉应该是，我觉得那个应该是那个漂亮的那种当地姑娘，应该是他找的模特了，应该不是、呃，是是是是找的模
0: 特，我这个啊，你知道，我这个看了他不知道是他们自己那官方的那个文字还是什么上文字有写，嗯、就是说。嗯当时他是因为受邀去委托他做这个作品嘛，所以当时当地政府其实已经给他开了很很多绿灯了，很多绿灯了。对你像进清真寺去，对对对，介绍信要介绍信，很牛逼介绍信了，所以各种地方都能去。但是唯一就是这个女性，嗯，还是蒙面，还是不是他女性最后这些演员是找的，就不是实际当地的那些街上的女性，他是找的那个艺术学院的女学生。然后漂亮，嗯，然后只露了个眼睛，但是很漂亮，嗯，对，原来是这样，对对对，来拍摄的，哦，哎呀
1: ，这个背景交代的好，嗯，对，所以我也是有些意外，有些镜头我觉得是一般的旅行者是拍不到的，对，嗯嗯，你像一些就是你看那种，呃，装束比较，所以在中东地区。中数比较高贵的那种男性的聚集的场合，他们的仪式，我不知道他们在干什么，但是我觉得那种一般是不能随便拍到的。对，像清真寺礼拜也是，应该不是那么容易的。肯定是，嗯。我也是大开绿灯了，原来是这样。对，哦
0: 。之前就是你有对阿拉伯就有想去旅游或者干嘛吗？说实话，这次看完这个片，我是有一点点想去。你说说点吧，来来来。嗯,嗯，就是主要还是说他那种，首先就是因为他一直是个未知，所以你想象里面的那种，嗯，场景、那种样貌，跟他实际你看他拍摄出来那个还是会有些误差。就看完之后还蛮契合他这个标题，嗯，就还真的是有些场景，你是真的想往前走近一点点再看一下嗯、啊，就这种感觉，嗯。
1: 对我，我大概能理解。你能，你会好奇一个宗教国家的、嗯、的呃现代都会，他的生活样貌到底是怎样的对？对，就对
0: 就跟我们完全不一样嘛。嗯、我们其实没有这种强很强的宗教的概念嘛。对
1: 。影像的描述方式是蛮浪漫的嘛，他还是把他的影像的暧昧的感觉带进去了，嗯、也是会吸引人
0: 。哎、呃，对对对对,对。
1: 你你问我想不想去旅游，嗯、对,对吧？我觉得我如果一个人，我不太敢，<笑>也不也，或者说不太想。<对>嗯，我。觉得如果有好的向导之类的，嗯、就能让你就像杨福东一样，有人给他开介绍信，哎、大开绿灯，对,对吧？所以如果有人能引荐到不同他的生活层面的不同角落的话，嗯、应该会比较好玩一些的
0: 。中东游，中东游，哎
1: 呀，我这老是光说不练，光说不练可还行啊。去了个北京，嗯，北京挺好的。北京哎，还逮空聊一下。那行，反正还是挺推荐大家去看的吧。嗯，喜欢影像类的作品，嗯，也蛮推荐的。我真是一直都挺喜欢杨福东的
0: 。哎，那话说回来，你是什么时候开始看他的
1: ？那就话就长了，我长长
0: 说呗。哎，不行，第一个就多剪点吧。好的。
1: 我现在捋下来发现，应该是二零一零年上海双年展的时候，嗯，当时他做了一个好像是七个屏幕的作品，嗯，叫《第五页》，
2: 嗯
1: 嗯，从这个作品开始的，嗯，双年展当时，哦，我有印象，还还原的质量也非常好，所以整个把我震成傻子
0: ，是不是就是呃，也是类似类似像那个。影视基地那种对车墩之车墩之类的，对一个旧上海的场景。哦哦、我，然后那,那届我也去了，那那届我也去了。哎，嗯嗯，啊
1: 、它它那个方法手段也挺有趣的，就是它是多屏，其实同一个场景里的、嗯、同时的。嗯，不像有的作品，它是虽然是多屏，但整个不在一个时空里。嗯、它七个屏在同一个时空里，它放映的是这七台摄影机在同时拍摄的。呃，同一个场景的，同一个场景的不同的角落的同时的东西，同的所以你会看、哦、角落的，哦、嗯，所以你会看到一辆车从这个屏幕开开开，开一会儿从那个屏幕闪现出来，嗯、出这个屏入那个屏，对，因为它是同时的，齐屏、嗯、同步的一个。作品
0: 很有趣，我觉得这
1: 当时看到是那个奇妙的、暧昧的、陌生感，哎呀，这整个把我拿下。嗯，就
0: 我当时就具体的细节我也记不得，但是我印象特别深的是，我看那感觉就特别像一个，嗯，卷卷轴，哎，形容的感觉，对，嗯，对，但是那个卷轴又不是什么《清明上河图》那种长卷，你知道吗？嗯，对，就还蛮奇妙的，嗯，我当时也印象蛮深的，嗯。
1: 还原的很好，嗯，嗯、然后也有有自然声，也有音乐，应该是
0: ，嗯哎哎哎哎，嗯，那是哪一年？一零年,、啊、年？一零年？一零年？啊，那估计音乐也是这个金望老师的，估计是的，嗯
1: 、就是从那个作品我才知道有杨富东这个人，我、嗯、整个迷上，嗯，因为他带一点叙事，又不带叙事，哎
0: ，对对对，我这个也也想跟你聊一下的，哎哎就是你看他的时候，你是会一个看影视作品的方式去看他吗？
1: 会带一点，多少会带一点，就是像看影视作品里注重影像叙事那一面的，呃
0: ，读法就试着去看，会带一点的。嗯，我因为我当时看他作品的时候，我一开始看其实是有一点把它当做一个静态的一个东西在看的，就是可能是一个不不不能叫静态，就是可能是一个动态的绘画，可能是这么来看的
1: 。这话越扯越远了。其实那个谁，嗯。贾樟柯，
0: 嗯、贾
1: 樟柯会拍，呃，刘晓东，他拍过刘晓东的纪录片，嗯嗯、然后他拍《二十四城记》，他其实有一些呃长镜头，嗯、他的理念其实就是一个动态的呃静物，嗯、他是按这样的理念在拍的，嗯、但我觉得杨富东不是用这样的理念在拍他的长镜头的，嗯嗯嗯、他那种暧昧还。呃，他不是一个，虽然他是美术出身，对，但他学油画出身，嗯、但他的镜头不是那种，嗯、呃，单纯的嗯绘画语言的那种镜头了，嗯。嗯贾樟柯可能是试图把、嗯、把一个电影语言跳回到绘画去，的、嗯。但杨富东的应该不是,不是我，我至少我在读的时候不是这样的。嗯嗯、对，那
0: 是跳过来说，刚才说、嗯、你说到就是说他的作品其实也不是一个呃常规的这种电影的一个叙事的方式，他不
1: 是明确的叙事，他没有清晰的故事线，是他是一些片段。对，所以他他的电影和他的呃摄影影像作品，嗯。很依赖于演员的气质、嗯、妆容、嗯、装扮、服化道和场景，嗯、这个是非常依赖度非常高的，嗯、没有这些搭配的话，这个人是不成立的，嗯、他。打造的那种乌托邦的那种暧昧的环境，嗯、人物的身份都也就不存在了。嗯、对，那我就稍微再跳一点，他帮 Prada 拍那个，呃，像是委什么
0: 一年之计还是什
1: 么？对我名字不太记得了，啊、就是受委托拍的一个艺术电影，但其实是受这个时尚品牌委托拍的，他、嗯、肯定是有植入的。对，很多著名的导演都干过这种事情，他是,是一个半艺术半商业的东西。对，那这个作品，你你先说说看，你看的时候感觉是怎么样的？
0: 我其实那个作品倒印象不太深了，但我因为那时候那会儿在，嗯、应该是在广告公司上班，嗯，就把它当一广告大片看，我很理解
1: ，因为他本来是很依赖道具的，当你一旦植入品牌道具的时候，就被
0: ,被品牌的这个东西就马
1: 上被品牌的性格带走，呃、对，所以我看着耿乐穿着 Prada 的东西的时候，我马上就。就想象到他不是一个任何剧中人物了，他变成一个 Prada 的模特，
0: 就把他原先作品那种暧昧的、生疏的那种距离感一下子把它破掉了，对，破掉了，形
1: 成了一个商业产品的附着在身上的一个人物了，嗯嗯
0: ，
1: 因为是因为这就是我觉得他对于他来说真的不太适合接这种片子，因为从商业大片的角度来说。呃，我说的商业就时尚的那种静态摄影的是时尚摄影，是非常依赖道具的。其实这一点它跟时尚摄影是有点接近的。嗯，它一旦把时尚的产品融进去，它的性格那种可读的性格马上就削弱。嗯，就被时尚的那种商业的氛围给冲淡掉了。嗯，他那个愚公移山是好像是劳斯莱斯赞助的，他也没有车在里头，所以没所谓。对，
0: 嗯，对我觉得这种他他没问题的啊。我算运气好，就是杨福东的算是第一个比较正式的作品吧，嗯，就是《陌生天堂》，嗯，啊、呃，我第一看的就是这个作品，嗯
1: ，对他这对我来说是传说中的作品，嗯、我一直想看但没有看到、
0: 嗯嗯，我是他相当于是首映的那种那个时间段看到的嘛，就是、他可是
1: 零二年参加文献展是吧？对，零二年参加文献展，然后零二年那会
0: 儿正好我在德国，嗯、而且刚去没几个月。嗯之前刚到德国嘛，嗯、就是也还不熟悉、嗯嗯、就不敢乱动，嗯、基本就是在语言学校那个地方待着，<笑>哎、一亩三分地儿。是是对对，然后就那语言才学那一点、嗯哎、也不太够用，不敢远走。差不多那过了五五五个多月呢，就是语言就基本简单的可以沟通了。嗯。嗯然后这时候呢，就想走一走
1: 了。能能简单到啥程度？会问路了还是？嗯，就
0: 就就是。你好，
1: 谢谢，再见。厕所在哪
0: 儿？厕所在哪儿？买个点个菜，买个单。啊，那够了，对吧？那差不多够了。哎，警察问你话，
1: 你会答不？身份证拿出来，你听得懂吗？应该还行。那就行。对对对，那应该够了。对，应该够了。所以我就
0: 觉得可以可以走走了。哎，然后我就去书店逛了，逛了就看到那个德国一本比较代表性的艺术艺术杂杂志，嗯，就像我们这边什么。艺术世界，我就
1: 在想你准备拔高谁？你拔那边的江苏美术？哎呀，牛逼！好像已经没了。那边那本叫啥？叫
0: 就它是个有有点是拉丁文叫 art， 也叫 art， 但是是拼法不一样 ，a r t e 吧？好像是这个 e
1: 。我觉得 a r t e 这个这个这四个字对我印象非常深，因为。欧洲的有个电视频道也
0: 是 E R T E， 对,对,对他们有的电视频道，我非常喜欢那个频道，嗯。嗯但那会儿我刚去，什么都不懂，你知道吗？能去、嗯、看到杂志就不错了。嗯、哦。然后杂志一翻翻翻一看，哎，什么双面奶就就他妈就马上啊！我操、哦，高兴死了，高兴死了！<吗>我说赶紧，嗯、然后就，而且我那时候查到看到的时候信息的时候，已经真的是只有估计只有一两周就开了啊。嗯嗯，反正就肯定得去啊，就没没话。你来干嘛来了？对啊，而且比他妈那个奥运会还他妈难对，难看到是吧？五年一届啊。然后我那时候去的时候，同去的那些朋友，就是一起读语言相关的朋友，基本都没有一个是学艺术相关的，嗯。所以没人陪你，没人陪我，我就一个人去呗。嗯。然后那时候也是年轻，嗯。真的一点。恐惧感都没有， oh. 然后攻略啥也没做，也没查行程，反正就不管， um. 就看了那个杂志上的日期就定好好，这天、um. 这天我我去个两天，呃背个睡袋，然后背了个包包里估计也就装了些基本东西吧 ，OK， 然后就去了，去了以后当时想的很好是说去那边先。找个住的地方，嗯，那种小小旅馆
1: ，然后没经验了呗
0: ，没经验了，妈的，那地方本来就不是旅游城市，因为去卡塞尔，卡塞尔本来就不是旅游城市，他那个旅馆就就不多，然后难得有这么这种国际性活动，早他妈没了，然后当然可能郊区远一点地方有，但是我又我又人生地不熟，我也不想跑那么远，就你看展也不方便，然后就然后那天晚上就是找了一个那个草地，嗯，把那睡袋一铺，然后就躺下睡了 ，OK。结果，结果嘞，半夜十二点钟下雨了，没办法，<吧><笑>你不能一直淋着，明天还得看展，对吧？就背着睡袋就去那火车站哦，因为他们那个欧洲火车站是开放式的，<对>不是要过那个没有安检的，对、嗯，没有安检的。然后那个站台反正有那种就候车室有那种长凳嘛，就找了个长凳就躺下来。嗯。然后隔壁长凳是那种流浪汉，流浪汉还请我喝了杯热咖啡、呃，自动的咖啡机就不像我们那种那么先进的自动咖啡机，它就是那种有点原始，的，就有点像那个速溶咖啡那种。嗯。然后就各自睡觉，差远了。主要回来说就说这个展，说这个这个杨福东老师作品。对。然后、这个、这个陌生天堂，<对>这个，然后首先说，卡塞尔文献展是真的是一个规模非常大的一个展，它是整个在整个城市里，它不仅仅是在某一个美术馆里办。嗯、印象没错的话，杨福东作品应该就是在他主比较主要的那个场馆里，这个文献展里面，当时那一届应该是第十一届，嗯，中间只有两位艺术家，嗯，是中国的，嗯、一个是杨福东，嗯、一个是冯孟波哦 ，OK， 哦啊，这两位，而且都很都偏视频是吧？都偏视频，所以对我当时。嗯的印象来说是非常特别，嗯，因为我之前在国内关注的很多的国内的呃当代艺术家，其实比较还是比较偏绘,绘,绘画多一些，然后可能有些装置、呃，因为影像之后我那时候其实呃看的真的是很少，嗯,嗯。嗯然后去了看了凯特尔，两位中国艺术家都是搞影像的，而且搞得还真的是挺洋气的。像冯梦波那个也是，他那个是那种游戏带互动的，就是现场有操作感。哦，你真能玩吗？真的能玩打打 Duke， 然后就射击类游戏，德国人玩的特别开心，老潮了。对，特别潮啊！哦，然后就说回到这个主要的这个事儿，就杨福东这个影像。o 我觉得杨福东的影像在当时整个整个展上看起来，我觉得也非常特别的，就是说。那
1: 种意志感特别强，是吧？对，就是
0: ，就是首先就是很少有用真的用电影语言做的这个所谓艺当代艺术的作品当代艺术作品，嗯，对。首先没有这种电影式的作品，嗯、也就是他的作品，杨福东作品也不是说像那种呃所谓的实验影像、嗯、实验影像或者是录像装置，嗯，也不是这种，所以他在那个。嗯场馆里，我觉得整个作品影像作品里面是比较特别的
1: ，因为我没看过嘛，所以我我假设他也是跟其他他的作品一样，会叙事深呃叙事性很弱的那种很，很弱，也是吗？也是，
0: 嗯。嗯但我觉得这是他第一个作品，相对于后面来说，是叙事性还强一点点。对，因为我我看过他书里描述他这个作品，嗯、我觉得还是有一些相对清晰的人物设,人物设定、人物设定，甚至有些故事。对对,、嗯、对，所以也是他这个设定正好也是跟我当时的那个状态有很多相似的地方，啊、所以我一下子对他那个作品很很受感染，对对对所以就对他印象这个作品印象特别深
1: 。嗯，我已经非常嫉妒了，而且这种经验是无法无法在。复制的、嗯，对，所非常好对。对，因为你
0: 想，我就刚才开玩笑说，就是他的这个片子题目叫呃《陌生天堂》。嗯。我他妈从中国跑去德国上学，呃、就是去了个陌生地方、呃。对，然后
1: 在卡塞尔这样重要的艺术展览上面看到一个作品，中国、啊、中国艺术家的作品。作品呃、而
0: 且当时他做这个作品的时候，应该年纪也还挺轻的，算年轻艺术家，三十、嗯、多岁。他算他很早期的重要作品。对，就就是说，他作为一个中国年轻艺术家被，被呃卡塞尔文献展这样重要的国际的艺术展选进来。嗯。他算是一方，从一个角度来说，他算是一一个成功的案例。嗯，嗯对于我这样刚去德国学习求学，有一些无限憧憬的这样一个人，跟他的那个作品里描绘出描述的那个叙事的那个故事的人物也是非常贴切。嗯
1: 、呃，是吗？嗯、对他
0: 那个故事其实就讲了一个在杭州漂泊的一个一个年轻人，嗯，的生活、嗯呃。他遇到了可能不同的女性，嗯、有一些的女朋友，后来结婚了，嗯嗯、然后中间可能也有一些。跟他很暧昧的一些女女性，嗯，啊，其实就是说他在这样一个杭州这样一个城市里面去生活，嗯、他对未来有很多的憧憬，嗯、但是有很多的不确定性，嗯，所以跟我当时去在德国那时候那个刚去的状态非常相似，嗯、就是你到刚到一个国外的国家的话，呃，前三个月是一个蜜月期，嗯,哦、嗯，什么都新鲜，我操，么都好，哎、嗯，然后过了这三个月，你开始慢慢的会有一一个。一个时期会是有一些反复的时间，就是你会有开始有一些，无论是思乡情节啊，还是各种陌生感啊，嗯、你会给向你袭过来。对，就
1: 情绪不会那么单一的在，<对>在在享受这个陌生的环境，开始复杂了。所
0: 以正好那个时间节点又看到这个片子，啊、<笑>再加上什么呢？他整个片子是在杭州拍的。嗯。杭州正好，我是出国前在那儿待过，生活过一年， uh, uh, 看到那个场景什么，有些有些亲切。那个呃，河河坊街啊，什么武林广场啊，嗯、什么那个西湖上划船啊，我操！嗯天哪，就是就直接往往心里扎针啊！恍若隔世，是吧？对对对对就这感觉。所以他这个作品就是我自己是印象特别深，所以就当时对这个杨牧松这个作者就印象非常深刻。但是
1: 是有对白的吗？有对白。哦，那真的很不一样。我觉得就还是哦，是那是这样的，我还以为说我说的暧昧是他的场景设置、人物身份。呃，故事，呃，其实一般都没什么故事走线，所以就这两方面的暧昧，哦、其实这两方面是比较实际的，嗯，就是有实景，对，实际的人物设定的，对。
0: 他只是说，我觉得他的那个叙事啊，没有那么强的节奏逻辑。嗯,嗯，非逻辑叙事，
1: 嗯，新浪潮式的那种。呃，对对对对对对,对。那就是你后来也看了一些杨树东的作品，嗯嗯、那你会不会觉得这个人物设定和故事设定，以及有对白这么清晰的这样的一部影片，在他的这个作品的序列里，在他的作品集里，是一个特别的存在？嗯
0: 嗯嗯嗯、有，我觉得会有，特别是后来看他别的东西，嗯，觉得是比较特别、的比较特别的存在。而且他那个时候当时是胶片拍的嘛，嗯，就就特特别，还有那种老电影的感觉，感觉嗯、对
1: 。那哎，那又有意思了，就是你觉得那样的是不是有英文字幕还是什么字幕？有英文字幕。这这样的作品，你觉得当时放在卡卡塞尔文件展，他它,它的存在，它你怎么看他的那个存在,在个？我不是，我
0: 想想、啊，我我其实就是。刚进到那个场馆里面，看到他的作品的时候，我其实也是有点懵的，嗯，因为他真的跟周围那些影像的东西是完全不一样，嗯、完全不一样。他
1: 的不一样是不是因为你联想到了电影
0: ？对，有一部分我觉得是，啊嗯、就是让我联想到电影。嗯
1: ，还有呢？嗯，因为这这个中国的属性和杭州的这个中国的属性表
0: 现出来的那个场景的,的属性。另外是说，就刚才前面说的，就是它虽然是个电影，但是你稍微看一会儿，又觉得它不是个电影。对，所以，哎，那你觉不
1: 觉得我们开个玩笑？就你觉不觉得它算是一种表现主义的电影，或者怎样
0: 嗯，我觉得可以，可以算是有表呃表现主义的这个。嗯，可以来来来形容，嗯，来
1: 对比，嗯嗯，是我我就顺着我的经验稍微往下讲一点。双年展看过这个杨富东的，一零年，我比你晚了好久，你是零二年，我比你晚了八年。嗯。才看到杨富东是在双年展上看到那个多屏幕的作品，嗯、之后我是应该在，然后在一一年，嗯、看到了他两千年的一个作品，嗯、一个短片，一、嗯嗯、一年是因为那个你还记得民生美术馆搞那种当代艺术三十年那种回顾吧？它是分分篇章分分篇章的一个篇章是绘画，一个篇章是、嗯、一个篇章是影像嘛，嗯、影像里有杨富东的。哦呃，两千年，嗯，因为他基本都是选这些代表性艺术家的早期作品，因为是回顾性质的，嗯、梳理中国的影像艺术嘛。他选的都是呃艺术家早期作品，那个作品叫《后方黑天亮了》，嗯，我怀疑那个也是杭州拍的，嗯，我怀疑也是杭州拍的。嗯、那个就是个群像，然后应该是没有对白，嗯，呃。就用套用刚才的词，也是表现主义的，嗯、它是相对比较散乱的。嗯嗯、我就觉得好，不知道怎么形容好，就觉得好迷人。那些人的身份、举止，嗯、然后其实隔隔开还蛮多年的。嗯，一一、呃、年看，那隔开了十一年了。嗯，再看看两千年头的一个城市的那个样貌，嗯、街上跑的车，嗯、大家的穿着，他甚至那个穿着。穿着对于杨富东电影真的是很重要的一个存在，我觉得。嗯对，那个在在两千年的这部《黑天亮了》后后方《黑天亮了》里面那个穿着，我觉得也不是特别的两千年，我有点恍惚了，我又觉得是九十年代，甚至哎会不会在人们刚开始有点改变穿着的年代啊？我有点分不清。然后那种奇怪的时间的时间的乡愁感也跑出来了，然后对人物身份的那种。很难描述的想象也出现了，嗯、就觉得哦，他一开始就已经这个风格就做得很好了，嗯、很厉害
0: 。嗯，因为他那个。《魔神兵王》当时是九几年，九七年开始拍，拍了五五年吧，哦、拍到、哦、两千零二年终于拍完了。不是他前面是拍完了，但是没钱做后期啊。哦、然后后来是两千没钱做后期。因为那个谁，那个双年展的那个那个策展人看上他这个作品了，然后给他钱，钱让他把那个后期给做完了。做完了，嗯，所以才生生发出来、嗯、所以他这个期间还做了一个这个片子。
1: 呃，也没有那么强烈的叙事了嗯。嗯，那这么说
0: 真的是《嗯、陌生天堂》还真的是蛮特别的，嗯、因为他那个真的是相对来说人物各方面是比较具体，他人物是还有名字，嗯、角色有名字啊。哦，那我记得那个男主叫叫柱子还是叫什么？哦。嗯
1: 呵呵所以这也是后来我对杨福东感兴趣的一点，就是他这个南北的两两种文化的经验。说
0: 过，你这个一直对你是有有吸引力的。
1: 对，也是很早之前，王朔上那个，呃，王硕上《锵锵三人行》，他提过，嗯，就所谓什么“南人北相”之类的，就是南方人有北方人的一些特质，北方人有南方人的特质，在在这种南北交融的那种感觉很吸引人嘛。后来也也蛮出意的。然后我觉得他也有体现出来，他身上真的没有特别清晰的北方人的特征，就是性格、做事、谈吐，也不是那么清晰的南方人的感觉。我觉得还挺吸引人的，就是就好的是能把南北方的那种优点集合于一身，我觉得这蛮难得的。我觉得多少踏实做到了。看第一次看到第五页吧，车墩影视城那个，就觉得他在塑造一种特别的中国人。然后我再看他 2,000 年这个早期的片子，我也觉得，嗯，我懂了。我觉得隔了这么多年，他那个内核还在。嗯，就他早期也是叙述了一个有一些乌托邦色彩的、有人文色彩的，因为杭州应该也是有一些园林啊什么的，他也用到了一些旧的房子。蛮有想象空间的，嗯、呃，那我就接着说好了。嗯、我等一零年才开始，然后就持续关注这个人，有某种意义上持续关注他，嗯、因为他整个影像的那种不太逻辑的叙事，然后黑白影像，我就想起了。欧洲有个蛮著名的，喜欢用长镜头，然后叙事逻辑也不是特别连贯的，叫贝拉塔尔
0: 。贝拉塔尔。嗯。
1: 今年的上海电影节不是还有他一部七小时的热门片子吗？嗯。抢不到吗？对，怎么可能抢到？撒,撒旦探戈。嗯、说实话，我抢到了，我都不敢看。真是。我现在就肯定睡着啊！那有啥说的呢？七、嗯、个小时。嗯、对啊。对啊嗯，所以我就不不挑战自己了，不找这麻烦了。嗯<笑>但我确实当时也是偶尔的碰到了贝拉塔尔的那个嗯《鲸、呃、鱼马戏团》，嗯，我看了，也是整个被被拿下，我觉得是，嗯，他俩有些相似之处，嗯、我觉得是有的。嗯，你、嗯、说看呢？就是一是黑白影像，嗯、黑白调子的影像；嗯、二个就是非常重视、呃、服装、嗯、场景、嗯、对烘托整个气氛，嗯嗯嗯、他不交代的那么实。情调上也有一些那种暧昧的情调，也是有一些的，嗯。因为甚至音乐带出来的调子，我不知道为什么，<笑><吗>我觉得金光老师他那个奇妙的那个、嗯、那个音乐的感觉也，也也会让我想起一些贝拉塔尔，嗯、挺表现的，嗯
0: 嗯嗯嗯，叫啥那个片子？刚刚说啊，刚,刚说的那个马戏团,马戏团、嗯，金鱼马戏团，金鱼马戏团，对，金鱼马戏团，<好>是不是有个乐队后来也叫金鱼马戏团？<笑>那个音乐人。
1: 你要没看过可以看看，就是他的短片子比较容易看的，挺好看的，我觉得。好的。嗯，很推荐。嗯。哎，但是我稍微查一下，贝拉塔尔的最新的，他最近拍的最后一部影片应该叫《都灵之马》。啊。都灵之马，我还没有看。我其实也是有点不敢挑战自己。但他他表现的主人公，你知道是谁吗？其实是尼采。然后这个《明日早朝》。他其实是套用了很多尼采的这个文
0: 字。嗯、哦，对我看他们那个，他当时看那个介绍的时候，他就提到。对，他先。这是一个奇妙的联系，是,是,是有文本的，对吧？对，他把一些文
1: 本叠加在他的影像上之类的，这对他来说比较新。但我暂时还没有看到这个实验体现出一个好的最后的完成度出来，因为他还是在拍摄期间嘛、嗯。嗯,嗯我希望他做的好，但我现在不知道。嗯，对，这就是一个小插曲了啊。嗯，就是他跟贝拉塔尔冥冥中有一点小联系。嗯。然后我觉得有个高点，嗯，是我在一一二年去那个 OECT。嗯，看呃上海的，嗯，他有一个有一点回顾性的展，嗯、叫《断章取义》。
0: 嗯
1: ，我简直爱死那个展了，嗯，非常好看，是吧？嗯
0: ，然后展了些啥呢
1: ？展了，他搭了一个很奇妙的场景，有水，有一些呃建筑局部，古典西方古典建筑局部的嗯石膏之类的东西，嗯、然后有很多小电视，播的是《竹林七贤》的片段。嗯非常多的小电视，但是没有声音的，嗯，只有片段。我看围绕着那个圈就又是水，那个很奇怪的一个场景。嗯、竹林七贤看了几遍，他说就没听到你听过的那个歌，嗯、我说没，因为没声音。嗯，嗯有一个是他零八年的，这、就是这个有点回顾性的展，是一二年的，还有 VCT 的。他零八年有个有一个作品叫《青麒麟》，山东济世，嗯，嗯
2: 好
1: 像是在山东的，是叫麒麟山还是什么之类的一个地方的一个矿山。拍摄矿山的呃采石工在采石场工作的场景，嗯、它有有石，嗯、呃有描写矿石的那种镜头，嗯嗯、有机械的镜头，有工人工作的镜头，嗯、有路边那个拉石呃石料的车过去爆土狼烟的那个镜头，嗯、也是一个很奇妙的异质的感觉，就你、嗯、它像一个室室外的一个矿场一样
2: 。
1: 嗯，我特别要。说这个展为什么特别好的感觉呢？嗯、是当时、嗯、真的是特别好，别好嗯、为什么？因为它的那个投影啊，还原质量太高了。嗯、你还记得我们去看这个，轻轻的推开这个门，嗯、当投影仪全黑的时候，嗯、其实投影仪还是有一定的光亮的，对。但几个屏的那个光量是不统一的嘛？对，嗯，其实有时候你会发现更不好的一些展览的时候，你会发现它在光全下去的时候，它给的黑的色温都是不一样的。它不光色不一样，哦、色温也不一样。嗯，但当时就是 A C T 做这个展的时候，这个作品它放出来的那个矿山石料那些机械，嗯，那些黑的那一些黑的石的带来的油、嗯、那些物质，嗯。嗯嗯有油画感，那个影像还原太好了，嗯、非常好。我是第一次看到那么好的，就是投影影像还原。但其实，在他的整个作作品序列里，这个是这个小作品是非常被忽略的。嗯、呃，没有被怎么提到。嗯，因为他没有人没有他惯常的知识分子、呃、知识分子的乌托邦的那些气质都不重。嗯，他气质可能更接近他拍一些家枪野狗的那种气质。嗯如果有机会，大家能看到好的影像还原的这个这个作品《清麒麟斜杠山东纪事》这个作品一定要看，绝对是视觉上的享受，就跟看好的绘画一样，非常好看。嗯
0: ，所以嘛，就是展览这个展程还是很重要的嘛。嗯，
1: 非常重要。对，所以可以就有一些对照经验嘛，因为我很关注杨步东，后来杨步东在余德耀有展，嗯，余德耀的那个展其实就是。我没记错的话是在余德耀，余德耀的那个展，他、嗯、的投影的品质就不够了，哦、就没有那么没有在 OECT 之前的那个品质了。嗯、那影像作品，如果你投影的那个品质下降，那个作品品质就相当于下降了，嗯、就就有点惨。但当时看了新女性
0: ，嗯，新女性
1: ，其实新女性是之前新女性一是黑白作品是在 M 5 0 <对>当时。嗯香格纳的 M 5 0嗯，所以那个展是在 M 5 0展的，嗯、那个品质也是蛮不错的，嗯，我就想各种各种这个彩虹屁吹爆杨富东，嗯、就是他之前的作品，嗯、就是他那种，嗯、我觉得是有文化自信的，嗯嗯，他敢于去想象不同的中国人的一种生活生存状态，嗯，他里面的年轻人，对。它既是体力劳动的，它同时是有知识的，<对>我觉得是这样的，嗯、我觉得很好
0: ，嗯、非常好。常好嗯哎、怎么老挑这个梗呢？<笑><笑>是不是音乐节目
1: ，<笑>没关系，音乐节目我们就不用这个、哎、不光是它叙事，呃，就是影像，就是没有那么电影的那个、嗯、那个感觉，那个意志感吸引我。嗯、还有就是它体现出来人物一种新的理想。理想主义了，理想主义，我觉得多少是有理想主义的。
0: 他东西是，我觉得是有理想主义东西色彩在里面
1: 。我虽然对理想主义这件事啊，有有有一点保留，但我觉得也需要。但看是在社会的哪个层面去说，怎样去说这个理想主义。但我觉得，在杨富东的作品里，理想主义绝对是一个，确实是令人向往的，而且是美好的一个景象，是可以。他那个浪漫感是感人的，嗯,嗯。嗯嗯同时，也让你觉得现在史。我常常就是那个时期，就新女性，然后《竹林七贤》这些作品，嗯、就看完离开展场，进入这个现实生活，嗯、我有失落感。嗯，能理解对吧？能理解，能理解。嗯，嗯所以新女性嘛，我就我今天叫新男性。嗯、男性大家好。嗯，新老师。嗯就是、我就觉得她她敢于去想象一种新女性，也是很,、嗯、很厉害的呀。但是这个新女性是不一样的，就是她那个作品是所有女性都是裸体的，嗯，这对她来说其实表达是有困难的，嗯，我也跟你说了嘛，<对>她其实很依赖场景、服装、服装道具，嗯，服装、道具、嗯、化化妆这些东西，嗯、这个就很难，所以。对他来说，如果他是一个导演，挑战
0: 是非常大的。我性女性一好像是有看过一些片段，性女性一是有就是裸裸体的女性嘛，对，对，都是裸体。二也是吗？二就不是了，二是彩色了。啊，嗯、彩色是是彩色的服装道具有嘛？啊、是彩色是泳
1: 衣的一个一个浪漫化的场景
0: 了。一、啊、我看过一些片段，我觉得那个效效果是真的蛮好的。嗯。嗯然后他那个一些女性会跟他的那些那,些那种场景，那些特别怪异的一些场景，嗯嗯、然突然有个罗马柱之类的，嗯、对对对那个诡异的场景，还真的是蛮自成，嗯、就怎么说呢，就有一些排斥，但是它又自成一个体系，对，有一种
1: 微妙的几乎成立的自洽，嗯、是吧？哎、对对对对嗯，我觉得那个度是真的很难拿捏，嗯、这是很挑战这个创作者的控制力的。嗯嗯然后就说到了，呃，《新女性二》嗯，我我就开始有点 hold 不住了、哎、，hold 住了是吧？啊、嗯，因为它是一个彩色作品，嗯、彩色那种那种浪漫气息，突然开始觉得它的文化气息开始弱了，整个垮，有点垮掉。哦、嗯，它一个浪漫的少女的那个场景，我看的时候突然觉得那种符号不在一起了，我不知道为什么，嗯、或者他想。他想给我呈现的那个气息我，我我接受不到了。嗯，所以到了到了新女性二的时候，我我我有点觉得、呃，我有点搞不清杨浦东，他以前的那个要一贯表达的那些东西去了哪里了？一种一种幻想，他他的描述是大家其实有点旧年代，大家看糖纸。透明、半透明的、有彩色的糖纸，看看整个世界的那个感觉，他想找那种单纯的感觉。但其实杨富东的特质呵呵不一点都不单纯，嗯，是一种特别奇怪的暧昧嘛，然后就到了《明日早朝》了呀，嗯
0: ，买吧。
1: <笑>所以就这这两年，我有点 hold 不住，有点、
0: 嗯、<笑> hold 不住，是吧<笑>、嗯、？hold 不
1: 住杨富东老师这个。嗯嗯我觉得，呃，《愚公移山》是一种是一种回归，就是试图向竹林七贤时代的一种回归。嗯,嗯，是一种，对我来说，欣赏他的一个人来说，我觉得是一个好的一尝试。嗯，嗯但是到了到了《明日早朝》，我真的就不、嗯、不太行了。嗯，但他是个未完成状态啊，我觉得也不能现在无法评价。嗯
0: ，对吧？因为这最终的片儿还没可能是个真的
1: 非常好的一个呈现呢，只是我觉得探班式的展览意义不大。是他想了，他据说09年开始想的嗯，那那人家帮他实现了就实现了呗，你都不去看，你太过分了
0: 、嗯。对、嗯、啊，嗯，对我就是觉得我当时。就刚才你说的那些，开始你开始对他的印象有一些下降的那个那几个片儿，我正好都没看过，你都没看过，你保持了对他的良好的印象，对的，特别好。然后就说到这个呃《明日早朝》，嗯，我当时就看到的那个介绍以后，我就看，哎怎么？一个场景，看探班，我说算了，嗯嗯、我就就因为我对他印象一直是他最终完成的那个影片，嗯，我可以理解他是想做一个尝试，所谓的说让观众参与到他的影片里面，嗯、包括他说的把他的这个拍摄过程也作为他作品的一部分，嗯，你这么说都可以，嗯，但是对我来说，我的那个印象已经固定在那个。我就是要看那个对完成的影像，对对吧？然后我去了以后看不到那个完成影像，而且我对你的这个探班的这件事我也没有什么兴趣，嗯，对吧？拍摄现场因为我也看过，对，我没有那么大吸引力，所以就是工作经历
1: 里都经历过所谓片场，对啊，呃，影棚这些地方，对吧？所以你没有那么强烈的好奇心，没有好心，对。
0: 当然我我觉得可能吧，那个很多嗯观众可能还。蛮感兴趣吧，看一个拍摄的现场，有这么宏大的场景、嗯，呃、嗯，可能还是会有兴趣吧
1: 。我是觉得分不同的天去看可能会有趣一些啊，因为它
0: 每天不一样的
1: ，对它那个景会不一样，而且它白墙是美工要刷掉再重新画景的嘛，那这样会比较有趣一点。你看一次五十还一百，我忘记了。嗯这个连看着两三天，你就看他在不同的新画的景来拍东西，嗯嗯、我觉得是会有趣味。嗯嗯、时间和成本，我觉得都对一般观众来说不太成立，对，不太现实。就是不是完全没有路径来体验这个旁观的趣味，嗯嗯嗯、但不现实。你除非是导演的好朋友，嗯，这阵又没事儿，住的又近，嗯、你每天过来遛个弯儿，我操，那感觉会比较好玩嗯。嗯嗯嗯嗯嗯但是你是一个普通观众，你家住的离西安也不近，一张票五十或者一百块的，那真的不值得。变上
0: 来说，他也不是探班了，对吧？探班是朋友干个工作，你去看一看他。哎，对，那是真的探班，花花钱的探班不算探班。嗯
1: ，探班你至少可以聊一聊嘛。整个展览还有一些他其他可能我们之前没展过的，在海外拍的一些摄影作品，看一看，然后有些旧作品可以看看。大概就这样。啊
0: ，就除了那两个场景以外，还有别的摄影有作品回过，那还不是不是
1: 纯的付费他班，那真的要把爹都坑碎了。
0: 嗯，我当时理解有错误，我以为就是纯的啊，不不不是，不是
1: ，还有其他的摄影和影像有的
0: 看。明找朝出来的话，我觉得也还是
1: 值得期待，值得期待。嗯
0: ，因为我也没去片场，嗯，所以就希望它是一个还是以。保持一贯水准的一个佳作吧，嗯这样可以让我一直持续的期待下去。
1: 这是你刚才提到的，它包含了一些法国新浪潮电影的特质，包含了中国的人文山水画的特质，又包含了三十年代上海黑白片的特质，这是一个很奇妙的融合，很独特，很值得大家去看的，所以是推荐的。对的。哎，我还想念一点点，嗯，这个纽纽约时报。有一篇他的评论吗？呃，像是采访，嗯、好像是哪个是双年展？是不知道是双年展是什么时期的，嗯、还是他 O O C A T 时期的一个一篇报道。嗯，结尾是这么说的，其实杨福东自己说的话，嗯、我觉得可以拿来分享一下。好的<点>呀，就说理想乌托邦和天堂像是天上的月亮，有人让它挂在空中，有些人把它摘下来握在自己手中。嗯。这是他说的话，嗯，然后那个《纽约时报》的编辑呢，在后面又结了一句，是这么说的：嗯、说还有些人发现自己已经完全看不到他了，嗯，但我觉得有机会去看杨福东的作品，就看得到那个、嗯、那个奇妙的月亮。嗯
0: 嗯好，我们结尾结在这么一句非常漂亮的话上。文
1: 字节目结到漂亮话上了，然后好了，挺好。我们
0: 的一直一直都是这个习惯。我
1: 觉得能能结到漂亮话上不容易。对，逼到逼到聊聊最后来来句漂亮话，收藏，升华一下，哎，升华一下，哎
0: 。好的，那我们就今天就聊到这儿。然后最后补充一下这个展的信息，刚刚在一开始没没说完。哦，对对对对，就是这个展地址说了是在那个复兴艺术中心，呃，是日期是从六月二十二号到八月十八号。嗯，最后结尾在一首歌声中结束今天的节目。哎，这首歌是来自 Radiohead 的一首歌，叫《Desert Island Disc》。应该怎么翻呢？叫、呃、沙漠荒岛碟片，荒沙漠荒岛碟片。<笑>嗯，行，先这么翻。哎，还蛮像那个杨老师电影的，嗯、就是一些拼贴的零碎感。对、嗯，嗯、有的，嗯、有的。嗯，嗯行，那我们就在这首歌中结束节目。嗯嗯